2: Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Estamos transmitiendo y le mando saludos desde las instalaciones y la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica, directamente hasta usted a través de la señal de Facebook Live de este programa A las 5 con Alberto Padilla y también a través de la plataforma Podcasts en los diferentes eh, medios para hacerlo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Le mando un saludo hasta cualquier parte en la que usted se encuentre. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor Francisco León, muchos saludos. Aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Ulet porque es la jefa, es la encargada de la producción general de este programa. Por cierto, que le recuerdo que aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, por supuesto en el mismo día aquí en CRC 89.1 FM. Saludos a ustedes también. Bueno, hay que decir que una de las principales agencias calificadoras de riesgo, de riesgo crediticio, Moody's, reveló su preocupación de que la pandemia acechará al mercado de crédito corporativo durante varios años venideros, aunque los inversionistas sigan comprando bonos. En un informe a sus clientes liberado el jueves, Moody's explicó que las empresas han tenido que invertir grandes sumas de dinero en medidas de seguridad y, en muchos casos, reformado cadenas de suministro enteras o de plano cambiar toda su manera de operación. Eso resulta en que tienen menos dinero disponible para invertir en expansión e, igual de importante, en pago de deuda. Moody's comparó el efecto que el COVID-19 tendrá sobre la vida diaria futura de las empresas con el que los ataques terroristas del 9-11 tuvieron con las autoridades, es decir hizo esta comparación de que hoy en adelante el COVID-19 cambiará la vida de las empresas, lo mismo que lo hicieron en el, eh, en el 2011, en el 2001, discúlpeme, los ataques del 9-11, eh, con las autoridades, empleados y clientes, todos demandando profundos cambios permanentes en sus protocolos para proteger su salud. Sucedió entonces, irá a suceder en este momento también, es lo que dice Moody's. No es sorpresa que Moody's tenga particular preocupación por la industria de turismo y de viajes, aunque también apuntó al sector comercial que afronta nuevos costos asociados con una renovada atención a las ventas en línea. También señaló a la industria de hidrocarburos. Hasta aquí lo que dice una empresa especializada en valorar la calidad de las deudas de las empresas, es decir, las posibilidades de que esa empresa no le devuelva su dinero si usted compró sus bonos. Pero la rival de Moody's, Fitch Ratings, dije, dice que la emisión de bonos de alto rendimiento durante este año podría alcanzar el récord que estableció en el 2012. Y es que los inversionistas, movido, movidos por la fe en mayores y gigantes paquetes de estímulo económico por parte de los bancos centrales, no parecen preocupados por el futuro como Moody's lo está. El indicador de Bloomberg y Barclays de bonos de alto rendimiento que sigue el desempeño de los bonos corporativos de más alto riesgo. Hay que recordar, entre más riesgo, más rendimiento. Entre más riesgo, más le pagan. Bueno, pues este indicador ha crecido 24% desde su mínimo que tocó en marzo. Al respecto, el Bank of America dijo en un reporte a sus clientes que esta, este es el verano de los bonos. Bueno, con el COVID-19 afectando fuertemente a grandes e importantes estados de los Estados Unidos como Florida, Texas y California durante los meses del verano y luego que en la primavera puso de rodillas a estados del noreste del país como Nueva York, los inversionistas comenzaron a voltear hacia Europa, donde aparentemente había logrado ponerle un freno a la pandemia luego de los destrozos iniciales entre marzo y mayo, por lo que se adelantaba entonces tendrían allá en el viejo continente pues un fuerte repunte económico, más o menos como por estas fechas. Sin embargo, se está dando un resurgimiento en las infecciones allá en Europa que está golpeando los esfuerzos de recuperación económica y dejando de manifiesto lo frágil de la situación en general y de la recuperación en particular mientras siga el virus pululando por los aires del mundo. De acuerdo al indicador que sigue la actividad de los gerentes de compras, un importante termómetro de la actividad industrial, reveló que durante agosto el sector privado de la Eurozona registró una desaceleración como resultado directo de un menor gasto al tiempo que la producción aumentó. En las últimas semanas se ha dado un preocupante salto en las infecciones de COVID-19 en España, Francia, Grecia y Alemania, desatando temores de nuevos confinamientos. Pero no solo Europa está dando malas noticias. En Australia, donde se restableció la cuarentena sobre su segunda ciudad más importante que es Melbourne, el índice de los gerentes de compra ahí reveló que la actividad empresarial cayó durante agosto. Mientras que Japón, la actividad ahí empresarial sigue contrayéndose y en lo que va del de mes se ha registrado 23.600 nuevos casos de coronavirus en Japón. Todo esto significa que los estimados de crecimiento económico mundial para el resto del año seguramente se tendrán que ajustar a la baja y los del 20, 2021 inciertos estarán dependiendo de lo que dicte y ordene el coronavirus ...y los esfuerzos por contenerlo. La moneda común europea, que es el euro, que había ganado más de 6% contra el dólar... ...desde principios de junio, este viernes cayó medio punto porcentual... ...quedando en 1,18 por cada dólar, permitiéndole al dólar ganar un poco de fuerza... ...luego de las pensiones, mejor dicho, de las presiones que ha venido sufriendo en las últimas semanas... Y la tendencia podría continuar si la eurozona sigue mostrando mayores señales de debilidad que las que está presentando los Estados Unidos. Bien, nos quedamos en Japón porque ahí el indicador, como le decía, el indicador de los precios del consumidor permaneció estable durante julio de acuerdo a las cifras liberadas este viernes lo que es una señal de debilitamiento en el consumo de los japoneses. Pero se trata tan solo de la menor de las malas noticias económicas para este industrializado país. El Producto Nacional Bruto japonés se contrajo en 7,8% durante el segundo trimestre del año, que es su peor caída de la historia y cumpliendo su tercer trimestre de contracción consecutivo para la tercera economía más grande del mundo. Sin embargo, la economía de Japón ha salido mejor librada de la pandemia que la mayoría de las otras grandes economías del mundo, gracias a un masivo paquete de estímulo por 2,2 billones de dólares, es decir, en inglés trillions. El Producto Nacional Bruto de Japón se ha contraído menos que el de los Estados Unidos o que de Europa. Las empresas japonesas tenían mayores reservas en efectivo o de efectivo en caja, y con la ayuda del gobierno pudieron más fácil mantenerse a flote. De hecho, durante julio, las bancarrotas fueron un 1,6% menos que las que se registraron en julio del año pasado. Asimismo, una población más vieja que el promedio mundial y un mercado laboral muy ajustado ha hecho que la tasa de desempleo se mantenga por debajo del 3%. Sin embargo... el lograr que los hogares japoneses se pongan a consumir, esa sí será tarea muy difícil. El Banco de Japón predice que el índice de precios del consumidor caerá medio punto porcentual durante el año fiscal, lo que es mucho más abajo que su objetivo original de aumento de 2%. Bueno, pues Uber... Apenas se salvó de tener que cerrar operaciones en su estado natal de California Luego que una corte de apelaciones le otorgara una suspensión temporal De la ley que debía cumplir y que le obliga a reclasificar a sus conductores Como empleados formales de la empresa La suspensión temporal solo le da a Uber un poco más de tiempo Pero la ley sigue vigente por lo que la batalla legal continúa Uber y su rival Lyft habían ya dado el aviso de cese de operaciones para el final de este viernes si la Corte de Apelaciones no les concedía su solicitud de una postergación. La batalla viene de la decisión del legislativo californiano de obligar a Uber a que los deje de considerar como contrastistas independientes a sus eh, choferes y los tome como empleados de tiempo completo con todas las obligaciones de la ley que eso implica. Esta decisión destroza el propio modelo de negocio de Uber, por lo que las empresas no han tenido más remedio que poner una formidable batalla legal por su supervivencia, incluso llegando a exigir un referendo para que fuera el pueblo quien decidiera al respecto. Incluso las empresas aseguran que sus propios conductores están en contra de la ley, pues quieren mantener la flexibilidad que les da el ser contratistas independientes. Las acciones de Uber han sido apaleadas de la mano de su negocio por la pandemia que mantiene a sus clientes encerrados en casa sin transportarse a ningún lado. Pero sus acciones subieron casi 7% con la noticia el jueves. Me parece a mí que la legislatura de California lo que no se pudo, lo que no se puso a considerar es lo más importante de todo y es qué es lo que quiere el consumidor. ¿Por qué? Porque se si obliga. Si obliga a Uber a hacer eso, Uber ya dijo que se va. ¿Y por qué se va? Bueno, supongo que será supongo que será por un asunto de principio, pero también obviamente por un asunto económico, que eso es lo que ellos alegan. Y el punto es que a nadie le preguntó qué opina a quien usa el servicio de Uber. Porque si Uber la obligan a hacer esto, el servicio de Uber va a tener que subir de costo de gran manera, de gran, gran manera. Entonces el afectado es el consumidor, es decir, es todo mundo. Pero en este tipo de cosas, al, al que más deberían de beneficiar, y que deberían de pensar, es el consumidor. Todo este tipo de cosas es para el consumidor, no es para el chofer de Uber. El chofer de Uber está ahí porque él quiere estar ahí. Por eso está ahí, él no tiene la obligación de estar ahí. Pero está porque quiere, porque le conviene. Bueno, hay que respetar eso, porque esa conveniencia del chofer le conviene también al usuario, porque mantiene los costos bajos, pero nadie piensa en el ciudadano, nadie piensa en el usuario, sobre todo en cuestiones de proteger empleos o que creen que están protegiendo empleos, nadie piensa en el destinatario final de todo que es el ciudadano. Bueno, luego de años de ser el principal crítico de Vladimir Putin, Alexei Navalny está ahora en coma en un hospital de Siberia que se niega a dejarlo salir. Sus compañeros y familiares afirman que Navalny fue envenenado y por temor a su seguridad contrataron a un equipo médico alemán con todo y avión para que viniera a recogerlo y llevarlo a Alemania para su tratamiento allá. Sin embargo, el jefe médico del hospital en Omsk ordenó que la salud del paciente es tan frágil que no puede ser transportado y acto seguido se encerró en su oficina y no salió más. Los, do los doctores se han rehusado a calificar la condición en la que se encuentra Navalny, pero un oficial de la policía afirmó que el activista opositor tiene en su sangre una sustancia mortífera que hace que todo aquel cerca de él tenga que usar equipo protector. Mientras tanto, y ante todo esto, en Moscú, el Kremlin dijo que colaboraría en la transportación de Navalny y que le desea una pronta recuperación. Um, bueno, eh, esto es importante porque quien fuera una de las manos derechas de Donald Trump, tanto en la campaña como después en la Casa Blanca, como su asesor, Steve Bannon... ¿Sí? Steve Bannon era tan cercano que cuando fue la campaña presidencial y se descubrieron y filtraron a la prensa estos audios de Donald Trump donde estaba derogando, donde estaba denigrando a las mujeres, hablando de ellas y de lo que iba a hacer con ellas con palabras por demás absolutamente soeces, de cómo las iba a, a, a tocar o cómo las toca él, cómo decía él que las tocaba por entre la pierna y que se volvían locas, según decía él, ¿sí? Y que a eso en el debate presidencial Donald Trump se defendió diciendo que se trataba solamente de una plática de vestidor de hombres, esa fue la, 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 el alegato que él tuvo, ¿no? Dijo, Ay, eso no es nada, es una, usted se, ¿usted se acuerda de ese momento. Plática de vestidor de caballeros Bueno, quien le dijo Tú di que es una plática de vestidor de caballeros Es Steve Bannon Así de cercano era Steve Bannon Pero ya después ya salió de asesor de la Casa Blanca Y de hecho se distanciaron Bueno, pues ahora resulta que lo arrestaron por fraude En un esfuerzo que siendo él asesor de eh, Donald Trump Él había hecho un esfuerzo para, para pedir la ayuda al público, como, como el Congreso se negaba a fondear el famoso muro que Donald Trump quería hacer en la frontera con México, entonces mandó a su gente o su gente se organizó para hacer una colecta privada para fondos para el muro y esa colecta privada recaudó 25 millones de dólares y es malversación de esos fondos que supuestamente habría usado para su uso personal por lo cual lo arrestaron a Steve Bannon por fraude con esos 25 millones de dólares eh, donados para el famoso muro. Al final, él se declaró no culpable y estaba libre bajo fianza por 5 millones, pero todavía está libre bajo fianza, pero nada más bajo fianza, es decir, todavía está bajo el control de las autoridades. Bueno, eh, estaba leyendo un análisis que dice, y me parece que es muy acertado, que esto puede ser peligroso, para Donald Trump, porque habrá que ver qué es lo que sabe Steve Bannon. Steve Bannon era un insider de Donald Trump. Entonces, habrá que ver qué es lo que sabe y qué es lo que tal vez pudiera ofrecer en declaraciones y ayuda a cambio de un tratamiento más, menos severo, un tratamiento legal o una sentencia menos severa. Entonces, es importante, es importante lo que pueda pasar a este respecto. Mientras tanto, hablando de Donald Trump, una corte federal dijo que la investigación que se está realizando sobre las finanzas de Donald Trump puede realizarse, puede continuar, mejor dicho, puede continuar. El eh, procurador distrital de Manhattan está, mejor dicho, el fiscal, el fiscal de Manhattan está buscando información sobre los presuntos pagos que hizo Donald Trump a varias personas para que se quedaran calladas, típicamente mujeres con las que Donald Trump tuvo relaciones sexuales a las cuales cuando iba a buscar la presidencia les pagó dinero para que se quedaran callados y les hizo firmar un papel y todo. La Suprema Corte de Justicia en julio había rechazado el argumento de que el presidente tiene inmunidad absoluta para este tipo de investigaciones. Esta nueva determinación de esta corte rechaza el último argumento de Donald Trump, el último, ya, ya le habían rechazado aquel de que él tenía absoluta inmunidad. Bueno, pues ahora le rechazaron el último de que este requisito de que entregue su información financiera, era, eh, eh, se pasaba de las normas y que constituía un acoso. Eso fue lo que dijo, dijo, ¿sabes que esto es demasiado? Es eh, demasiado, la palabra en inglés es overboard y constituye un acoso. Bueno, pues la Corte dijo, no constituye un acoso ni tampoco es demasiado, así es que dale para adelante con eh, las finanzas de Donald Trump. Así es que vamos a ver ahí también qué sucede. Bueno, fíjese usted que Suecia registró su mayor número de fallecimientos de sus ciudadanos en el primer semestre de este año, el mayor número de fallecimientos desde 1869. Este, eh, hay que decir que Suecia se mantuvo bastante al margen o logró mantenerse al margen de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es que, pues no se cuenta, vaya, no tuvo la cantidad de muertos, entonces por eso es que en este semestre tuvo la mayor cantidad de muertes desde 1869. Eh, hay que recordar que esto es importante porque Suecia fue el único país de Europa y casi de los únicos países del mundo que tuvo una política de no confinamiento, de no encierros con el coronavirus. Y a cambio de esto la economía de Suecia no se desplomó tanto como la de sus vecinos, cayó en recesión, sí, pero no tan profunda como la de sus vecinos, esto hay que decirlo, pero sí, su tasa de mortandad por el coronavirus fue mucho más alta que la de sus vecinos. Y de ahí que tuvo su mayor número de fallecimientos durante el primer semestre, desde 1869. Y la última vez que tuvo tal cantidad de fallecimientos, que fue en 1869, fue por una hambruna, precisamente por una hambruna en Suecia. Bueno, con el resto de los países del mundo luchando contra los problemas económicos y fiscales que les ha traído la pandemia, Vanautu, o Vanautú, quien encima le pasó un huracán en abril, tiene una poderosa e inagotable fuente de ingresos, que es la venta de pasaportes por 130 mil dólares cada uno. Esta diminuta nación isleña del Pacífico del Sur, al norte de Australia, Vanautu, o Banautú, de solamente 300 mil habitantes, que depende fundamentalmente del turismo, registró un superávit fiscal récord durante el primer semestre del año, generado primordialmente por su programa de venta de ciudadanías, que en lo que va del año ha traído unos 650 nuevos ciudadanos banautianos, 650 nuevos ciudadanos a 130 mil dólares cada uno. Por supuesto que la inmensa mayoría no pretende mudarse a vivir a su nuevo país, a Banautú, lo que pretenden en realidad es la entrada sin necesidad de visa a la Eurozona, a la Gran Bretaña y a Rusia, que siempre puede ser de utilidad en casos de que uno venga de alguno de los focos rojos de la pandemia del COVID-19. Y ahí tiene usted esa fuente de ingresos de Banautú. Bueno, allá en Nueva York se volvieron las ganancias y el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,69% el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,42%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,34%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: TINTO.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando Todo lo que necesitas saber sobre tu vista Tratamientos, tendencias, recomendaciones Información acerca del cuidado de tus ojos Escúchanos este y todos los domingos al ser las 2 de la tarde Hablemos de ojos con la conducción de la optometrista Mariela Fonseca Solo aquí por CRC 89.1 Radio Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es viernes y los viernes son de Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Ahora me tocó
2: más temprano. Un poquito más temprano para que veas. Bienvenido. <risa> Muy bien. Oye, este, bueno, el tema del día de hoy...
4: Eh, va a ser la parte del de de apalancamiento financiero. ¿Tú
2: has escuchado hablar de este tema o sabes qué significa? ¿Apalancamiento financiero? Correcto, Por sí. Por supuesto, sí, financiamiento promedio de crédito.
4: Sí, y ¿sabes o sea, cuál es la diferencia entre un buen o mal apalancamiento
2: pues como su tal? Sup es. Supongo que tiene que ver muchísimo con las condiciones, con las tasas de crédito, ¿no? Claro, bueno, esa es una de ellas, pero también es importante
4: contemplar al final que eh, siempre es bueno apalancarte siempre y cuando pues tener la rentabilidad. Y ese es el tema que vamos a, a tomar el día de hoy. Bueno, eh, de, déjame empiezo con, con este tema, ¿no? Por favor. En la experiencia de los empresarios, normalmente pymes, claro que las empresas grandes sabemos que, que la mayoría están apalancadas hasta cierto punto, los pymes han aprendido que la deuda es buena siempre y cuando se mantenga un equilibrio entre la deuda y el capital de la empresa. Siendo esta razón, el área financiera de una PyME debe saber que este tipo de decisiones son de competencia de gerencia y re requerirá específicamente comparar y evaluar las diferentes alternativas del mercado. Obviamente, te como tú te comentabas, eh, en, en base al costo financiero del de apalancamiento que quiera solicitar. Para tomar la decisión de hacer uso o no, es preciso entender cómo funciona el apalancamiento financiero, ya que este es el efecto que se produce en la rentabilidad de la empresa como consecuencia del uso de la deuda. Pero también es importante precisar que se entiende por rentabilidad para poder comprender si ese efecto es positivo o negativo. La rentabilidad en este caso no es sinónimo de resultado contable, beneficio o pérdida, sino de resultado en relación... Con la inversión, es importante aclarar que el incremento en la rentabilidad se produce cuando el aumento en el nivel de endeudamiento no la perjudicará. Es decir, estos nuevos fondos serán empleados en nuevos proyectos de inversión que proporcionen una rentabilidad que asegure la creación de valor en la empresa. Llámese eventualmente eh, balance. Eh, al final, es una intención, si lo vemos de esta manera de hacer crecer el capital de la empresa y no endeudarte solo porque eh, no eres capaz de pagar eh, ciertas cuestiones operativas. Ahí es cuando está el riesgo en donde puedes caer en un default, eh, o default en, en cuanto a pagos y es muy peligroso porque un ap apalancamiento mayor al 65% significa que tu intención de crecimiento es muy agresiva y que puedes tener un riesgo muy alto hasta a cierto nivel llegar a, prender, a perder la empresa,
2: ¿no Alberto? Uh -huh. Uh -huh. Ahora eh, bien. Sí, adelante. Uh -huh. Dime, dime. No, no, no. No, no, te estaba, estaba escuchándote, o sea, es, eh, 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 la cosa es, bueno, tú lo que estabas diciendo es que es muy peligroso pedir prestado, por ejemplo, cuando no tienes dinero para pagar salarios.
4: Eh, correcto, sí es, es peligroso apalancarte, uh, Bueno, si sabes que lo puedes recuperar, ya, ya, ya siendo en una, eh, en una inversión de eventualmente en un decrecimiento de activos, pero que eventualmente los vas a recuperar porque tienes un pronóstico de mejor rentabilidad, bueno, bien. Pero si no es el caso, entonces, pues, te vas a ir eh, canibalizando, ¿no? Y te vas a ir comi comiendo tu propia empresa porque al final no está siendo rentable, simplemente estás matándola poco a poco, ¿no?
2: Uh -huh. Cuando tú dices apalancar, ¿siempre necesariamente significa pedir prestado a una institución financiera o también puede ser cuando entra capital por parte de un nuevo socio o algo así?
4: Puede ser eh, por, las dos, por los dos lados. Uh, normalmente un equity o capital de un nuevo socio entra por parte de un socio con interés de hacer crecer la empresa, ¿verdad?, eh, eh, a veces hay negociaciones donde yo me apalanco de acuerdo a un socio comercial, el cual no es socio cap del capital de mi empresa sino que solamente le voy a dar un retorno sobre el crecimiento o sobre la inversión que dio y a veces si sí tengo aquel socio que le tengo que ceder ciertas partes del capital y al final pues ahí estoy teniendo un riesgo bastante alto que es el más común si yo te invierto, yo quiero ser socio, eh, pero ese socio le está apostando a que va a invertir cierta cantidad de dinero para eventualmente crecer en conjunto, ¿no? Se hay de las dos formas. Eh, al final eh, eh, existe la, el apalancamiento también con bancos locales, bancos internacionales, de mucho tipo, con diferentes tasas. Muchas veces es más conveniente para ciertas empresas créditos revolventes, otros...
2: Créditos más a largo plazo, ya dependiendo de la tasa, ¿no? Claro, pero el punto es que hay muchas instancias en las que, de hecho, es aconsejable apalancarte.
4: Uy, sí, más bien, siempre, la mayoría de las veces, siempre y cuando no te apalanques más de la, de la rentabilidad que vas a generar, uh -huh. es, com es conveniente. ¿Por qué? Porque diluyes el riesgo. Al final, este, toda empresa es un riesgo. Y por eso, precisamente, eh, con base a eso, muchas personas prefieren apalancarse, a, aún con tasas grandes, porque están previendo que esa tasa no es un riesgo suficiente como para no apalancarse, y prefieren hacerlo y pagar esa tasa de interés a irse con capital propio. Esto te permite utilizar cierto capital, ya sea por el refinanciamiento, en reinversión de OPEX, que es eh, eh, gastos operativos, o inclusive en aumentar tu capital de CAPEX, ¿verdad? Ahí es ya una cuestión financiera de cómo voy a trabajar mi balanza entre depreciación y reinversión de CAPEX y específicamente reinvierto en capital de trabajo para porque mi, mi operatividad lo necesito, es decir, estoy creciendo de manera natural y al final necesito un tipo de apalancamiento que me financie la pretensión de crecimiento. Ahí es un buen apalancamiento. Cuando sé que estoy creciendo y que vale la pena eh, arriesgarme. El apalancamiento de malo es cuando quiero crecer uh, de manera desmedida, no tengo control sobre mi crecimiento y caigo sobre eh, un apalancamiento operativo excesivo. no
2: uh -huh, uh -huh. Bien, bueno, ya quedó claro. Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, y buenas tardes. Buenas tardes hasta el próximo viernes. Vamos a hacer una pausa y ahora sí regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Tinto,
1: blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Usted recuerda el caso de Overdrecht, de esta eh, constructora gigante brasileña que los fiscales y investigadores brasileños pues, la agarraron con las manos en la masa en toda una red de, de, de corrupción que afectó a virtualmente todos los países de América Latina. Casi prácticamente ninguno se salvó. Solo hubo prácticamente, solamente hubo dos países en las que no hubo encarcelamiento o enjuiciamiento de personas o de, 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 de oficiales del gobierno, ¿no? Uno fue, curiosamente, Costa Rica y otro fue México. Prácticamente son los únicos dos en los que no pasó nada. En el caso de Costa Rica, no porque no sean nada corruptos los oficiales del gobierno, no, lo que pasa es que en Costa Rica no se construyó absolutamente nada, entonces por eso el Overdredge no tuvo nada que ver en Costa Rica. En México sí, pero tampoco pasó absolutamente nada. Hay que recordar que fueron los propios ejecutivos de Overdrech los que empezaron a confesar todo, los que empezaron a cantar como canarios. Y en su momento, al tiempo que cantaron todo lo que cantaron, acusaron directamente a personas en México de haber recibido sobornos de ellos mismos. Esto fue durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, hablando sobre funcionarios de Enrique Peña Nieto. Entonces, ahí en México no se hizo absolutamente nada en ese momento. Hay que pasar varios años más adelante, cambia de régimen en México. Eh, el entonces, que era director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, eh, es acusado de corrupción, él había sido directamente señalado por Overdredge. simplemente no lo habían perseguido ni nada, cambia de régimen, lo empiezan a perseguir, finalmente lo arrestan en España eh, y ya se viene a México y aquí en México ya también él ya está cantando como eh, canario. Eh, curiosamente, a nota personal, a Emilio Lozoya, pues yo tuve relación con él porque Emilio Lozoya antes de relacionarse con el gobierno de Enrique Peña Nieto, él era el encargado del Foro Económico Mundial para América Latina. Entonces, eh, a los eventos que hicieron, me invitó a varios él, Emilio Lozoya, este, eh, en su relación personal, alguien muy afable, muy, muy buena persona, muy buena gente, pero pues en fin. Eh, entonces, ahora ya Emilio Lozoya, de manera formal, está en México y está colaborando con las autoridades para eh, las investigaciones. Y en su primera colaboración ya embarró y dio toda una serie de nombres, etcétera, etcétera, obviamente todos de gobiernos pasados. yo Está, está conmigo y le agradezco muchísimo un colega que yo admiro y aparte estimo mucho porque tenemos muchos años de, de tener mucha relación desde México, Armando Talamantes, él es edi ed ed editor adjunto en Quinto Elemento Lab, es una organización de periodistas de investigación en México y que reveló en el 2017 los sobornos que precisamente Overdretched le dio a Emilio Lozoya eh, en una serie de reportajes publicados en ese año y desde entonces también Quinto Elemento Lab ha dado seguimiento al caso eh, y la más reciente investigación fue publicada la semana anterior acerca del cateo en las propiedades de la esposa de Lozoya en Alemania porque resulta que no nada más era Lozoya, también era la esposa, la mamá y bueno, no sé cuánta gente más de la familia inmediata. Armando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
5: Hola Alberto, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: A ti, a ti. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que finalmente terminó por cantar Emilio Lozoya?
5: Bueno, han sido unos días eh, eh, agitados en México desde que ya regresó Emilio Lozoya desde España, como bien decías, luego de que él accedió a ser extraditado. Eso fue el día 17 de julio. Entonces, eh, desde entonces, eh, el exdirector de Pemex eh, estuvo en un eh, hospital aquí en México. Realmente él nunca fue a dar a la cárcel, sino que fue un hospital. Eh, se argumentó que él tenía problemas de anemia y problemas en el esófago. Y desde el hospital fue que él empezó a tener sus primeras declaraciones ante la Fiscalía General de la República, que es pues la que está haciendo todas las investigaciones y la que tiene las acusaciones en contra de Emilio Lozoya. Eh, Emilio Lozoya eh, hizo algunas eh, acusaciones ya, como bien lo mencionas, donde él básicamente menciona a 16 políticos, eh, tanto del Partido Acción Nacional como del PRI, eh, y él dice pues que, que él estuvo realizando pro, eh, eh, presuntos actos ilegales que tienen que ver con cohecho, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, incluso abuso de autoridad, peculado y extorsión. Eh, entre las personas que menciona eh, Emilio Lozoya, eh, sus, digamos, sus denuncias, sus ataques, principalmente van dirigidos a su ex jefe, que es Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, uh -huh. y también contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Esos son los principales, eh, digamos, personajes, pero no solo se queda ahí. Claro. Emilio Lozoya menciona otros dos expresidentes que son Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari y también menciona, menciona una serie de legisladores del Partido Acción Nacional que en aquel entonces eran eh, diputados o senadores y que algunos de ellos hoy eh, son gobernadores, por ejemplo, de Tamaulipas o del estado de Querétaro. Y menciona también a dos excandidatos presidenciales tanto a José Antonio Mid, del PRI, como a Ricardo Anaya, del PAN. Uh -huh. Muchos de estos personajes, Alberto, tú has visto en las noticias, ya salieron pues, a defenderse, a desmentir lo que ha dicho eh, eh, Emilio Lozoya. Lo hizo uh, eh, Videgaray, el exsecretario de Hacienda, él ya dijo que son eh, a falsedades, lo dijo también el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Ambos incluso amenazaron con llevar a tribunales las acusaciones que está haciendo Emilio Lozoya porque pues ellos dicen que son calumnias y es una difamación a su honor entonces eh, por lo que estamos viendo es una serie de eh, personajes que se están desmarcando, que están negando que estas acusaciones sean ciertas y pues sobre todo están exigiendo que el que acusa tiene que probar entonces que Emilio Lozoya en toda esta cadena de, de acusaciones que está haciendo, diciendo que él era parte de una red de corrupción, pero porque así se lo encargaba Enrique Peña Nieto o eh, eh, el secretario Videgaray, pues que tiene que demostrar y probar que estas cosas eh, en realidad ocurrieron.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Armando, eh, en México está causando mucha suspicacia el hecho de que el total de las personas que Emilio Lozoya señala el total son todos enemigos políticos de este régimen o del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado. Y por otro lado, también señalan con suspicacia el hecho de haber, aparentemente, como él dice, sobornado a estos congresistas eh, del PAN, eh, cuando él, eh, eh, presuntamente para que ayudaran a que se eh, aprobara la reforma energética cuando el PAN siempre estuvo por aprobar la, la reforma energética, los panistas siempre quisieron aprobarla. Entonces, ¿para qué sobornar a alguien que no haría, hacía falta originalmente sobornar? Esas son las suspicacias que hay.
5: Sí, esas son eh, precisamente dos de las principales eh, coincidencias eh, que, se, que se ha estado hablando mucho en México en estos días. Eh, la primera, como bien dices, es eh, existe por supuesto un interés político por parte de la administración del presidente López Obrador por eh, llevar este caso, digamos, pues a, una, a un terreno mediático, ¿no? Este, el propio presidente ha pedido en sus conferencias matutinas que se hagan públicos los videos, que se hagan públicos las denuncias de Emilio Lozoya, que, que el caso se ventile a, a nivel de la prensa. Esa es una petición que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y aun cuando la Fiscalía General de la República, pues en teoría es autónoma y no depende del Ejecutivo, el fiscal sí es alguien que fue propuesto por el propio presidente y pues curiosamente la Fiscalía eh, o los, pa los papeles y los documentos que genera la Fiscalía son los que se han estado filtrando a la prensa, como bien mencionas y pues eso es lo que está dando mucho de, de qué hablar esta declaración de, eh, de la denuncia de Emilio Lozoya involucrando hasta 16 políticos es una declaración de más de 60 páginas y todas estas se filtraron a la prensa eh, la propia fiscalía ha dicho que ellos no lo hicieron y que iban a iniciar una investigación para ver qué fue lo que pasó pero bueno, el punto es que eh, esto está en los medios de comunicación eh, de una manera muy preponderante en México
2: claro. eh,
5: también hay videos, por ejemplo eh, hace el martes se filtraron unos videos donde presuntamente unos ayudantes de estos congresistas del PAN estaban recibiendo dinero. Eh, y esa es la segunda eh, sospecha, ¿no? como bien lo mencionas, que se ha hablado. Todos los panistas que se han defendido, eh, desde Ricardo Anaya, desde el, el, gobernador, el gobernador de Querétaro, eh, Francisco Domínguez y otros, ellos han dicho justamente eso, que si el Partido Acción Nacional estaba a favor de votar una reforma energética que permitiera una mayor inversión privada. Entonces, ellos no necesitaban realmente ningún incentivo eh, económico e ilegal para votar a favor de esta reforma, si ellos ya estaban, digamos, pues, convencidos de que querían hacer esto. Entonces, estas son eh, justamente unas de las cosas que, que se están preguntando aquí en México los observadores, ¿no?, qué es lo que está pasando. A diferencia de otros países, como bien lo mencionabas también, ¿no?, en República Dominicana, en Panamá, en Perú, eh, Brasil, el propio Brasil, en Ecuador, en Guatemala, todos estos países en América Latina sí que avanzaron fuertemente en la procuración de justicia. Hubo, este, incluso presidentes o expresidentes que estuvieron apresados, no, en el caso de eh, Perú o Panamá han llegado hasta las esferas más altas, pero en el caso de México no. Todas las eh, las, las la corrupción y los sobornos que el propio, los propios ejecutivos de Odebrecht confesaron, pues en México no ha, habido, no ha pasado nada y lo único que ha ocurrido hasta ahora pues es la detención en febrero pasado de Emilio Lozoya en España y pues su extradición ahora. Todo lo que se está filtrando a la prensa, hay otros analistas que están pensando que esto puede afectar el debido proceso, es decir, el, el, el juicio como tal, y muchas de las pruebas que existen contra Lozoya podrían quedar sin efecto si eh, este tipo de filtraciones siguen sucediendo a la prensa.
2: Claro. Ahora, eh, hasta ahora Lozoya lo que ha dicho es que él eh, eh, actuó bajo órdenes, cosa que pudiera ser creíble porque, bueno, él como director general de Pemex, él ese es el, eh, tiene un estatus casi de ministro de Estado, casi de secretario de Estado, y acceso directo con, eh, como tú estabas diciendo, el secretario de Hacienda y definitivamente con el presidente de la República. Además que Lozoya era el jefe, sin mal no recuerdo, si me equivoco me lo dices, el jefe de finanzas de la campaña de Enrique Peña Nieto. O sea, o sea él era totalmente, completamente directo y cercano a Enrique Peña Nieto. Pero la pregunta que yo te hago es, además de que él dice que él hizo todo lo que le ordenaron y que los dineros eran para comprar voluntades y sobornar a congresistas, etcétera, pero hay un hecho irrefutable, eh, Armando, que él mismo se enriqueció de manera muy importante.
5: Sí, es correcto, las acusaciones que ha a, 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 a hecho la fiscalía tienen que ver con, por ejemplo, la compra de una casa, una residencia, eh, pues muy lujosa en, en un barrio importante, lujoso en México, en la Ciudad de México, y otra mansión también que está a nombre de su esposa, en la playa de Ixtapa, en el estado de Guerrero, en las costas del Pacífico Mexicano. Eh, efectivamente, Emilio Lozoya lo que ha confesado hasta ahora es que ciertamente recibió eh, parte de estos sobornos eh, desde antes incluso de incorporarse al gobierno de eh, Enrique Peña Nieto, cuando el propio Emilio Lozoya trabajaba, como bien dices, en la campaña de, de Peña Nieto, su cargo era el jefe de vinculación internacional. Entonces él estaba pues, a cargo de este, toda esta parte de la, dentro de la campaña de Peña Nieto, pero las acusaciones que hace la fiscalía efectivamente son tendientes a que eh, Emilio Lozoya tenía una cuenta eh, en, en Suiza a nombre de una empresa que se llama Tochos, eh, Tochos Holdings, donde los beneficiarios son Emilio y su hermana Susana. Eh, tú dices hace, hace rato de, acerca de cómo la familia, pues aparentemente había tenido un, un, un papel importante en todo este eh, presunto lavado de dinero o el enriquecimiento ilícito. Entonces, la hermana estaba asociada con Emilio Lozoya en esta cuenta que tenía los fondos en Suiza y donde presuntamente fueron a dar algunos de los eh, sobornos que hizo Odebrecht eh, eh, en, en, en México. Eh, la, la, la mamá de Emilio Lozoya también fue detenida y después fue eh, enviada a México el año pasado. Ella fue apresada en Alemania. Y apenas eh, hace unos días, cuando Emilio Lozoya había regresado a México y estaba en el hospital, que yo te contaba que él estaba ahí recuperándose de una anemia, pues cuando él estaba ahí haciendo la recuperación hospitalaria, dos propiedades de su esposa, una en Múnich y otra cerca de Múnich, estaban siendo cateadas por las autoridades alemanas que han abierto una investigación contra Emilio Lozoya y contra su esposa Mariel, ex, eh, por presunto lavado de dinero. Entonces, sí hay un enriquecimiento del propio Emilio Lozoya y pues parece que parte de la familia también está involucrada en, estas, en estos ilícitos.
2: Ahora, eh, eh, Emilio Lozoya está en su casa, eh, bajo acuerdo de las autoridades, pero sin embargo la mamá de Emilio Lozoya está o estuvo en la cárcel, ¿no es cierto?
5: Sí, cuando lo apresaron en, 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 en Alemania estuvo en la cárcel. Eh, llegando a México creo que le dieron el arresto domiciliario. Eh, la esposa tiene un paradero desconocido, no se sabe exactamente dónde está. Sabemos porque hablamos con colegas periodistas en Alemania que eh, Mariel Eques no estuvo en eh, sus propiedades cuando estas fueron cateadas el día 21 de julio, eh, pero pues esa es la situación hasta, claro. hasta ahora. Hay que recordar que desde eh, Quinto Elemento Lab, como lo mencionabas al inicio de esta entrevista, fue la organización que publicó en un inicio las declaraciones que hicieron los eh, exfuncionarios de Odebrecht a eh, donde ellos eh, revelaban que habían hecho pagos por hasta 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya directamente. Eh, y desde entonces, esa revelación se publicó en septiembre del 2017. Todo el 2017 y 2018, a partir de esa publicación, tanto Emilio Lozoya como el gobierno de Enrique Peña Nieto pues, negaron que esto fuera verídico. Eh, y ahora, pues, Emilio Lozoya está cambiando la historia, ¿no? Está contando ahora, claro. pues, una historia diferente. Ahora dice que sí fue parte de esta red de corrupción, pero que todo lo hacía bajo indicaciones de Enrique Peña Nieto o eh, el, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray
2: Claro. Ahora, eh, por último, Armando, nada más eh, quisiera determinar un poco en la, en la actitud o el papel de el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él, como bien estabas diciendo, en un principio... Eh, eh, ha estado insistiendo mucho en este caso, obviamente, digo, claramente este acuerdo que est está habiendo formal, ni siquiera intrínseco, formal entre Emilio Lozoya y el gobierno, pues tiene que ser promovido por el propio presidente, pero la actitud del presidente de estar ventilando todo esto en la prensa, incluso esos videos que aparece, estos, estos eh, ayudantes de los diputados panistas recibiendo dinero, eh, son, son videos filtrados que si los hubiera filtrado la fiscalía hubiera sido legal o es ilegal eh, y que en, re, en, en teoría nadie debería detener y el propio presidente los pasó públicamente eh, que, que, ahora sí que te lo voy a preguntar mexicano ¿qué trae el presidente?
5: Yo creo que hay un beneficio político eh, innegable para López Obrador con el caso de Emilio Lozoya entonces eh, yo eh, pienso que hay un interés por tener un juicio más mediático que realmente llevar a la justicia ante tribunales y aplicar realmente un castigo eh, por las presuntas irregularidades o ilegalidades que haya cometido el exdirector de Pemex. Eh, eh, sabemos, como dices, pues que el presidente activamente está pidiendo que se ventilen y que se den a conocer todas estas pruebas. El problema es que estas pruebas si llegan, eh, como están llegando ahora, de una manera ilegal, ilegítima, a la prensa y se empiezan a filtrar todas las denuncias, todos los videos, todas las pruebas que pueda haber, tal vez un juez pueda desestimar el valor de esas pruebas. Entonces, el caso, eh, digamos, ante un juzgado puede empezar a desmoronarse. Uh -huh. eh, hay otra cosa que eh, el gobierno le está ofreciendo a Emilio Lozoya y que llama mucho la atención, a Emilio Lozoya le están ofreciendo lo que se llama un criterio de oportunidad. Es decir, es una especie más o menos como de testigo protegido, ¿no? Es decir, eh, él puede ser eh, beneficiario de tener ciertas eh, canonjías de, de que sus penas sean más ligeras si él colabora con la justicia. Y eso es lo que está haciendo. Eh, lo que dicen los analistas aquí en México es, bueno, cómo a un, una persona que es un delincuente confeso que está diciendo que hizo todas estas cosas y que realmente eh, debería de aplicarse de todo el peso de la ley se le está dando pues, un trato más bien VIP ¿no? este, sí, claro. para que él pueda implicar a más gente, eh, pero, pero todavía hasta el día de hoy pues, no hemos visto las pruebas de que todas las implicaciones, todas las acusaciones y denuncias que está haciendo Emilio Rosoya están basadas en pruebas o hay pruebas que las puedan respaldar.
2: Claro. Armando Talamantes, editor adjunto de Quinto Elemento Lab. El sitio web es quintoelab.org. Muchísimas gracias por eh, ayudarnos a comprender esta situación desde México, Armando. Gracias.
5: Muchas gracias, Alberto. Un abrazo para ti y tu auditoría.
2: Igualmente, gracias a ti. Eh, bueno, pues fíjese, este, pues bueno, como en esta, en esta eh, vida profesional que uno lleva de tantas décadas, pues que uno conoce a tanta, tanta gente por todos lados y... Eh, así como me tocó conocer y entrevistar y pasar un buen rato y convivir con la familia incluso de Donald Trump, bueno, pues también sucedió con Emilio Lozoya, este, con Emilio nunca lo entrevisté, pero como le digo, él eh, acudió a mí en diversas ocasiones para pedirme que colaborara eh, moderando, moderando paneles durante los foros económicos mundiales que se dieron en América Latina, eh, durante el tiempo que él estuvo ahí al, al frente Y una persona de lo más agradable ¿eh? No le diría que particularmente dicharachero, ni mucho menos Muy formal, muy formal él este, Pero agradable, afable, definitivamente Persona agradable, afable Me presentó a su padre, eh, que fue secretario de Energía de México, por cierto eh, Ahí estuvimos platicando Y era una persona agradable digo, verdad, Que no, no tendría absolutamente nada negativo que... Hablar de él, de hecho, me dio mucho gusto cuando años después quedó en el importantísimo puesto de director general de Pemex, que es una de las empresas más grandes de América Latina, ¿no? Y mire dónde están ahora de las cosas, pero pues en fin, este y así, bueno, pues también igual conocí a Alan García, que en paz descanse y tanta gente más, ¿no? Pero parte de gajes del oficio. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: ante loy J, un mensaje del make y esta emisora.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El gobierno inicia los esfuerzos para obtener vacuna contra el COVID-19. Por primera vez hay más de mil casos nuevos en un solo día de coronavirus. Cierra la prensa libre de Costa Rica debido al golpe económico por la pandemia. La Fiscalía de San Ramón pedirá medidas cautelares contra dos hombres detenidos por abuso sexual en perjuicio de una mujer. La Organización Mundial de la Salud prevé acabar con la pandemia en dos años. En los deportes, el Sevilla de España se coronó campeón de la UEFA Europa League.
0: nacionales.
2: El gobierno de la República empezó desde hace unas semanas el proceso y la comunicación con la Organización Panamericana de la Salud para tener lo antes posible la vacuna contra el COVID-19 y garantizar la misma para la población costarricense. Esto lo dio a conocer este viernes el presidente Carlos Alvarado, quien además manifestó que el país ya está en contacto con tres empresas farmacéuticas, que están haciendo desarrollos para la creación de la vacuna. Alvarado informó que el gobierno destinará un monto en el próximo presupuesto extraordinario para hacer una provisión económica para garantizar el acceso, situación que catalogó como atípico debido a que están procurando recursos para la compra potencial de algo que no ha sido aprobado aún. Salud. El Ministerio de Salud reportó 1,059 casos nuevos de COVID-19 para este viernes, 193 son por nexo epidemiológico y 866 por laboratorio, llegando a un acumulado ya de 31,134 en todos los 82 cantones del país. En total, la cifra de muertos llega a 340, son 127 mujeres, 213 hombres en un rango de edad de 21 a 100 años. La cifra de personas en este momento en el hospital es de 403 con 124 en cuidados intensivos. El ministro de Salud mencionó que se detectaron 46 casos positivos de COVID-19 en empresa Piñera de Pital de San Carlos, llamada Visa, en donde se reportan 46 casos positivos por COVID-19. La empresa se encuentra cerrada mediante orden sanitaria girada desde el área rectora de Aguas Arcas de San Carlos, la piñera debe cumplir con la desinfección respectiva. Después de 131 años de fundada, el grupo Extra decidió cerrar a partir de este viernes 21 de agosto el diario La Prensa Libre debido al golpe económico de la pandemia. El anuncio lo hizo la empresa de comunicación en el editorial en donde aseguran que se hace imposible sostenerlo económicamente. La Prensa Libre nació el 11 de julio de 1889 a cargo de su redactor y editor Juan Fernández Ferraz. A lo largo de su existencia contó con reconocidos periodistas, entre ellos el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien fungió como su director entre 1891 y 1892 cuando Rubén Darío residía aquí en Costa Rica.
0: Judiciales.
2: La Fiscalía de San Ramón pedirá medidas cautelares contra dos hombres de apellidos Marín Arias y Castro López, quienes fueron detenidos por abuso sexual en perjuicio de una mujer la tarde del de jueves. En un video que circuló en redes sociales se observa a Marín y a Castro acercarse a la ofendida en un vehículo rojo. Luego se ve cómo uno de los detenidos saca la mano por la ventana y toca a la víctima quien conducía una bicicleta. Los sujetos fueron detenidos en un operativo del Organismo de Investigación Judicial en Ciudad Quesada, en San Carlos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que esperan poder acabar con la pandemia del coronavirus en menos de dos años. Adhanom mencionó que aunque han aprendido mucho sobre el COVID-19, Solo tienen menos de ocho meses de experiencia. Todavía saben relativamente poco sobre sus efectos a largo plazo. Señaló que a pesar de que la globalización, el virus puede transmitirse más. También hay tecnologías para combatirlo.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC
2: 89.1 Radio. El Sevilla de España se proclamó campeón de la UEFA Europa League tras ganar tres goles por dos al Inter de Milán. Para los de Julen Lopetegui, marcaron Luc de Jong en dos ocasiones y Diego Carlos con desvío de Romelu Lukaku. De esta forma, el cuadro sevillano consigue su sexta Europa League y es el equipo más ganador de la década en ese torneo, con cuatro títulos, tres de manera consecutiva entre el 2014 y el 2016. Está toda informada a las 18 horas con 4 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. No se vaya porque ya está aquí Francisco León, listo para con, empezar contacto deportivo. Y después de eso, que tenga muy buen fin de semana. Lo saluda Alberto Padilla.